0: Hallo und herzlich willkommen zu KNISTERN – Was ich höre, wovon ich schreibe. In diesem Podcast treffe ich meine LieblingsautorInnen und spreche mit ihnen über ihre Arbeit in Bezug auf Musik und die MusikerInnen, die für sie wichtig sind. Ich bin Jonas. Ich mache Musik, performe und schreibe. In dieser Folge spreche ich mit Annel Altentasch. Anne schreibt für verschiedene Medien. Ich schätze an seinen Texten sehr, dass sie so intim und ehrlich sind. Und in meiner eigenen Auseinandersetzung mit Männlichkeiten fand ich Annels Texte immer super inspirierend. Zuletzt ist sein Roman »Im Morgen wächst ein Birnbaum« erschienen. Darin setzt er sich mit der Beziehung zu seinem Vater auseinander. Auch das ist ein total berührendes Buch, das ich sehr gemocht habe. In unserem Gespräch ging es um eigene Erfahrungen im Musikbusiness, was man von D'Angelo über Männlichkeiten lernen kann, und wie es ist, mit einem Elternteil Musik zu machen. Viel Spaß beim Zuhören. Woran arbeitest du gerade? Ist gerade eine stressige Zeit für dich? Oder bist du eher, ähm, bist du
1: eher entspannt? I wish. <lacht> ähm, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir sprechen können. Ähm, also ich arbeite gerade, also ich arbeite noch so ein bisschen an den Nachwehen der ganzen Buchproduktionen. Und ähm, dieses Buchprojekt, das ich Anfang 2021 angefangen habe, Mhm. Ähm, was, was sehr spannend ist, aber ist mich immer noch so ein bisschen vor gewisse Herausforderungen stellt, weil ich immer dachte, man gibt dieses Manuskript ab und dann fährt man irgendwo auf die Seychellen mhm. und äh, wartet dann ähm, landet man so zum Flieger und dann ist man ein großer, großer Literaturstar oder sowas. Mhm. Das heißt, du
0: hast eine, eine Zeit hinter dir, in der du wahrscheinlich viel für dich alleine irgendwo rumsaßt und getippt hast. Ja. Ähm, ist, das, ist das eine Zeit, in der du auch Musik hören kannst oder kannst du gar keine Musik hören während dem Schreiben?
1: Ähm, das ist eine Frage, mit der ich mich teilweise auch sehr viel beschäftigt habe. Einfach weil ich für mich erstmal, weil ich das auch noch nie kannte, ich habe ja davor immer äh, so halbjournalistisch journalistisch irgendwie Artikel geschrieben ähm, und es hat sich dann immer so ein bisschen eher nach nebenbei mache ich das mal angefühlt und diesmal war das aber auch der Versuch sich diesem Schreiben komplett hinzugeben und das Schreiben überhaupt auch mal für sich körperlich und emotional auch zu erfahren ähm, und ich habe in der Zeit glaube ich in 95% der Fälle immer Musik gehört, weil ich es nicht mhm. anders kenne weil ich das schon immer gemacht habe, weil ich selber früher auch wie Musik gemacht habe, das heißt Musik ist so Cheesy's klingt immer schon auch ein sehr wichtiger mhm. Teil meines Lebens und meines Alltags einfach gewesen. Mhm. Und es gibt aber auch unterschiedliche Lieder, die in unterschiedlicher Weise bestimmte Etappen dieses Buchschreibens auch begleitet haben. Mhm. Und das ist, ähm, das
0: heißt, es gibt wie so einen Soundtrack auch für das Buch, der daneben ja, nebenher liegt?
1: Gibt's. Ja, Aber genau, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie sich so ein Buch entwickelt, weil am Anfang wollte ich das sehr, sehr viel musikalischer halten. Mhm. Also im Sinne von, wie kann ich eigentlich so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen ich höre Dinge, verbinde gewisse Musik mit meiner Kindheit und wie kann ich die in einen schriftlichen Prozess einbinden. Das hat jetzt so ein bisschen eingependelt, aber es gibt auf jeden Fall einen Soundtrack des emotionalen Prozesses, das dieses mhm. Buchprojekt war. Und das will ich auch in irgendeiner Form mh, für andere vielleicht auch erfahrbar machen, weil ich das mhm. glaube ich schon auch nicht unwichtig finde, weil ich es gibt sehr, würde ich sagen, romantisierte Vorstellungen vom Schreiben, dass man wie, wie Goethe irgendwie im 18. Jahrhundert aus einem offenen Fenster steht und äh, keine Musik natürlich, sondern nur Blatt Papierstift und das Fenster ist ja. auf und der Wind weht rein und sowas. Das, damit habe ich auch so sehr stark kokettiert, ähm, aber ich kann nicht ohne Musik und dementsprechend konnte ich auch ohne Musik überhaupt nicht teilweise in gewisse Emotionen reingehen, die ja. für den Schreibprozess wichtig waren. Du beschreibst es gerade, dass
0: diese Emotionen eben, eben da wichtig sind, dass also eher so eine, so eine Stimmung zu schaffen, die dich dann inspiriert und zum Schreiben bringt. Gibt es aber auch Songs, die dich ähm, dann inhaltlich
1: inspiriert haben,
0: ohne jetzt die Stimmung von dem Inhaltlichen so trennen zu wollen? Und ich, ähm, klar, das geht irgendwie Hand in Hand, aber wie ist das verknüpft bei dir?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt, äh, Songs, glaub, es, gibt, es gibt Songs, die ich einfach früher gerne gehört habe. Mhm. Und es gibt Songs, die für mich nochmal so ein gedankliches Sprungbett waren, zu wissen, mhm. ähm, was habe ich damals überhaupt gefühlt, äh, wie komme ich überhaupt noch mal in diese, äh, diese Bilder auch von früher. Das ist zum Beispiel ein Lied von äh, Jingy Right There, vielleicht kennst du das noch. Mm -hmm. I like the way you dig it right there. So, okay. Das war zum Beispiel ein Song, das mich sehr stark auch mit mm -hmm. meiner so ersten Mal, Feiern, dann mm -hmm. Faschingspartys und Dirty Dancing und Whining und all that shit und sowas war, das war, ähm, das hat mich so ein bisschen auch darin inspiriert oder auch von Eimann, äh, von Du bist mein Stern. Also sehr viele Lieder, die sehr viel mit dieser ersten Euphorie der Pubertät mhm. verknüpft
0: waren. Mhm. Erinnerst du dich da an so einen Moment, wo du was zum ersten Mal gehört hast und so gemerkt hast, okay, wow, davon, davon bin ich jetzt Fan. Ich werde nie wieder irgendwas anderes hören. Das ist, mhm. das ist meine Musik.
1: Ich glaube, ähm, also ja, gab es. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, wir waren früher immer so sehr große Fans von... Ähm, so eine Distinktion zwischen den Leuten, die auf jeden Fall immer Hip-Hop gehört haben und die Leuten, die immer Rock gehört haben. Das habe ich dann auch auf meine Mäppchen geschrieben und so, Hip-Hop ist die beste Musik der Welt. Mhm. Ähm, also es war schon sehr so ne, 50 Cent Game, ähm, aber sehr früh auch schon so sehr viel R&B, mhm. ähm, also US R&B, ähm, also Genuine, Diddy, ähm, Alaya, Kiss und sowas, also mhm. so sehr viele, die im Kontext von so R&B-Chuck gefunden haben, Anfang 2000er. Das wollte ich irgendwie, das, da wusste ich irgendwie schon, dass es immer die Musik sein würde, die ich nie verlieren werde. Auch mhm. so Nio zum Beispiel, das erste mhm. Nio-Album. Ähm, vor allem So Sick, das habe ich auch bei so einer Casting, äh, Casting-Sache mal vorgesungen und so <lacht> bin ich weitergekommen. Ähm, das ist so, glaube ich, einer der Lieder, die ich die nie vergessen werde. Aber auch ähm, Sticker Than Your Average von, von Craig David auf jeden mhm. Fall oder Born To Do It. Ähm, das waren so Alben, da wusste ich, das, das wird mich ein Leben lang begleiten. Mhm. Ähm, und das tue ich heute noch. Also ich glaube, ich bin immer noch großer Craig David-Fan mhm. zum Beispiel. Genau, das, waren so, das war so Musik, die ich nie vergessen habe. Und dann gab es irgendeinen Moment in der 8. Klasse, ich erinnere mich Malte aus meiner <lacht> Mittelstufenklasse, Malte Spätgrüßer Grüße an dich. Ähm, der hatte mir mal so einen roten, mh, grundig MP3-Player gegeben. Er meinte, zieh dir doch mal diese Musik da rein. Ich so, was willst du mir das denn jetzt dann verkaufen? Und er war halt so richtig punkig. Und da, ich so, ganz ehrlich, Malte, so ich mag dich, aber I don't think <lacht> ähm, we have an agreement. Und da habe ich mal reingehört. Da war so Sachen wie Red Hot Chili Peppers drauf, <lacht> Billy Talent, und ähm, da dachte ich so, ach, eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht, da, da habe ich auch so ein bisschen, also habe ich mich so voll reingefunden, und dann war auch eine Band drauf, das wissen eigentlich voll wenige, ähm, Schandmaul, kennst du Schandmaul? <lacht> und ganz ehrlich, also, das ist so ein bisschen auch die Geschichte, weil ich, also ich, ich, ich hab, bin da früher so voll reingetappt, weil ich dachte so, boah, ich mag zwar dieses ganze 50 Cent und Hip-Hop-Sachen, und ich mag auch Deutschrap und so, so Savage und alles, aber ich hatte auch so ein, irgendwo auch so ein Bedürfnis nach also einem sehr poetischen Zugang zu, ähm, zu zur deutschen Sprache, mhm. aber auch so einer sehr, glaube ich, ja, vielleicht zu so pubertierenden Romantisierung von so einem Mittelalter, glaube ich, auch mhm. und diesem ganzen Gedudel und everything. Mhm. Ähm, da hatte ich einfach Bock drauf und stand mal und haben, also gerade die ruhigen Lieder, die harten mhm. Sachen nicht, aber ähm, ich habe auch nie Subway to Sally oder. oder Kultus Ferox oder sowas gehört, das fand ich immer so ein bisschen zu crazy. Aber Schandmaul habe ich gern gehört und das war das allererste Band das, das war einem eines meiner Geburtstagsgeschenke, glaube ich, mit 16, äh, mein einziges und das war, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil da Schandmaul, das fand ich cool.
0: Ja. Du hast vorhin auch gesagt, dass du mal äh, auch vorgesungen hast bei so einem Gesangskontest. War das eine Zeit, wo du auch, wo du so dachtest, ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde
1: Popstar? Also, ich wusste schon immer, ich habe damals mit meinen Jungs aus Gießen, also Zampano, Raul, Defken, also die ähm, Dome, äh, waren wir so eine Crew ähm, und ich war immer so ein bisschen der Typ, der die Hook gesungen hat, mhm. also so Captain Hook war ich immer, weil die Jungs haben dann immer 16 er mhm. gespittet und ich durfte dann immer die Hook singen und das war total schön. Ich glaube einer der ersten Songs ist auch noch auf YouTube, der war ähm, mit ähm, äh, Brian damals noch, haben so Sample-Sachen einfach gemacht und ich habe dann einfach ein bisschen was drauf geschrieben, so cheesy auf Englisch. Ähm, da hatte ich doch glaube ich, nicht das Gefühl, dass ich Popstar sein könnte, so oder aber ich hatte irgendwie total Lust daran zu singen und ich habe irgendwie eine Form von Anerkennung mhm. bekommen für etwas, was ich irgendwie immer nebenbei gemacht habe. Mhm. Und damit war auch eine, habe ich auch tatsächlich auch gerade so, dann als ich dann in die Oberstufe gewechselt bin, so eine gewisse soziale Aufwertung erfahren, mhm. tatsächlich, weil, die, weil ich schon so ein bisschen so nerdy unterwegs war, ich war voll erstrebbar, ich hatte, also Schule war mir wichtiger als alles andere, so wirklich. Mhm. Und dadurch bin ich in so eine gewisse Kontexte ge gekommen, die ich von mir nie selber erwartet hatte. Mhm. Ähm, ich hatte, glaube ich, schon immer schon so ein gesundes Selbstbewusstsein, so ist es nicht, aber es ähm, ist schon was anderes, dann von so einer Schule das zu performen. Ich glaube, der erste Song, den ich live performt habe, das war auf dem Schulfest in der 11. Klasse, war von, kennst du noch, <lacht> Be Yourself von Audio Slave. <lacht> be Yourself is all that you can do. Das ist also richtig hoch, einfach gar nicht meine äh, äh, Stimmlage. Mhm. Das hat, glaube ich, so ein bisschen damit angefangen, mit diesem Casting, aber ich wusste auch, äh, also. Ich könnte jetzt total behaupten, ich wusste natürlich, dass diese Industrie nichts für mich ist und bla bla, <lacht> weil es natürlich auch, da spielt auch Lokismus eine krasse Rolle. Ich war einfach nicht so selbstbewusst. weil war da so eine kleine Maus, die sich eher so voll darauf vorbereitet hatte, so mhm. die Strophe zu singen und dann die Hook und so. Und die meinten so, wir wollen nur die Hook hören. nicht so, mhm. so, einfach, man sitzt da in so einem. Raum. Es war eine, eine sehr obskure Vorstellung und, und Erfahrung, aber irgendwann kam es dann auch der Punkt, wo ich dann, über ein, eigene Mucke, die ich gemacht habe, in so Industry-Sachen geraten bin, die, über die ich eigentlich nie richtig gesprochen habe, mhm. äh, weil es auch sehr schmerzvoll war, weil ich dadurch auch sehr viele Freunde verloren habe. Ähm, mhm. Und genau, das ist bis heute, glaube ich, eine Sache, die die mir auch weh tut. Ähm, mhm. Aber genau, ich habe Musik immer geliebt, und aber auch die Strukturen, in der Musik stattgefunden hat, dann irgendwie dann doch gehasst. und Es klingt mhm. jetzt so, als ob ich jetzt so ein Accomplished Musician wäre, überhaupt nicht, aber ich, ich, ich finde es gerade spannend dann auch immer, nicht nur die Geschichten erzählen von Leuten, die ähm, die es dann schon geschafft haben mm -hmm. und die Hits haben, sondern es gibt ja Millionen Leute, die irgendwie versuchen, irgendwie mm -hmm. Musiker zu werden. Und ähm, ich finde, das ist schon spannend, wie man da auch reingerät oder auch nicht reingerät und mm -hmm. ähm, was da auch für Anforderungen dann mm -hmm. dafür, äh, drauf, drauf dran gesetzt werden. Und ich habe irgendwann dafür mich dann entschieden, ähm, dass ich meinen Master machen will. Dass das ist das war, wichtiger ist gerade. Genau, dann war das war das so ein bisschen mhm. dann
0: aber was war das was war das dein learning da an der stelle was hast du realisiert irgendwann in diesem prozess
1: vieles also ich, ich glaube einerseits das war glaube ich so ein bisschen immer mein naiver gedanke dass ich dachte immer so ich habe ein bisschen talent und das ist, äh, wird schon reichen dafür mhm. ähm, bühnen zu rocken im studio zu sein mhm. ähm, marketing zu tun und sonst was das ist ähm, ich glaube auch noch vor sechs sieben jahren war das Musikgame nochmal noch mal anders als heute mhm. ist ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es viel mehr dazugehört. So, ich habe dann äh, von dieser ominösen 7000-Stunden-Regel gehört oder sowas, vielleicht kennst du die oder ich weiß nicht wie viele Stunden, dass ein Musiker so eine bestimmte Anzahl an Stunden an seinem Craft arbeiten muss, um mhm. an so ein professionelles Level zu kommen. hat ja auch der Ed Sheeran zum Beispiel auch voll viel drüber gesprochen. Und ich war damals in so einem Kontext mit so schon auch so fast 20 im Durchschnitt 20 Jahre älteren Musikern, die mhm. aber alle schon professional waren einfach, mhm. die waren mit Gildo Horn auf Tour, mit Bushido damals auf Tour mhm. und sowas. Die, die hatten einfach Studioerfahrungen. Ich bin dann zuallererst nach die Studie gegangen und hatte dann so Leute, die auch Management im Kontext von, von Selfmade und sowas waren. Mhm. Ähm, da wurde ich erstmal ins Studio gepackt. Ich dachte so, ach komm, das ist easy. Ich war ja schon oft im Studio mhm. und bla bla. Also dann hatte ich auch so einen Gesangslehrer neben mir, der hat wirklich jeden, jeden, jeden Satz musste ich 50.000 Mal aufnehmen, weil er dann auf Internationen geachtet hat, auf Atmung, auf mhm. Färbung. Oh, that. Ich habe so viel gelernt in dem Moment. Also mhm. ich konnte so zwischen 2000, 2014 und 2017 so war ich musikalisch auf einem ganz anderen Level. So mhm. wenn ich mir heute mal die, äh, ich kann ja später mal dann nicht mhm. nach ja, aber ähm, ich habe natürlich voll viel auch bei den Jungs geschrieben, auch in den Lyrics und so was, Und es war dann irgendwann an dem Punkt, wo es dann irgendwie auch so Prozent und GEMA ging und sowas. es mhm. um, war ein sehr schmerzhafter Prozess. Was aber immer dann umging, so, okay, wie viel Wert gibt bei Sachen und dann wurde viel hin und her und nicht verstanden. Ich habe mich verstanden. Wir waren alle irgendwie jung, wir haben das, mhm. fanden das total aufregend. Ich fand das total aufregend so. Ich habe Showcase gespielt vor Labelbossen und sowas, mhm. weißt du. Und das ist halt eigentlich eine Sache, wo andere MusikerInnen total lange verbrauchen, um überhaupt an mhm. den Punkt zu kommen. Und ich war blessed auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen, dass ich an diesen Punkt dann kam, aber ich war einfach noch nicht ready und ich war auch mit mhm. der Musik einfach auch nicht so zufrieden, wie ich das immer mhm. wollte, weil ich, die Musik, die ich mal geschrieben habe, die war immer so sehr, of course it was raw and authentic, aber es war halt so, mhm. ich war, ich war so, ich hab das immer so als Akustik-Indie-Soul oder sowas bezeichnet. Mhm. So total. Mhm. Aber weißt du, ich meine Gitarre so, mhm. ich war Singer-Songwriter, that's what I did und dafür kannten mich die Leute, oder das, das kannten mich die Leute, aber so in Gießen und so ein bisschen auch in Tübingen. Ich hatte da voll viel Spaß dran, auch mit meinem Kumpel Jan Hessmatt. Äh, Shoutout Jan. Mit dem habe ich die meisten Songs meiner Songs geschrieben, gemeinsam mhm. er erarbeitet, konzipiert. Ich glaube, ohne Jan gäbe es auch nicht diese musikalische Person. Also natürlich, mein Vater spielt eine mhm. andere Rolle, aber ohne Jan gäbe es auch diesen, den Musiker mhm. auch nicht in der Form. Und daher schaut euch an. Und ähm, ich habe einfach gelernt, was es bedeutet, Musik als Beruf machen zu wollen. Und das mhm. damit gehört viel auch. Loslassen, damit mhm. gehört auch eine ganz andere Form von, von Commitment einher, die ich einfach nicht geben konnte, weil ich immer schon auch sehr viel, ich hatte das Stipendium damals, ich musste irgendwie studieren, so ich mhm. konnte das nicht einfach aufgeben und ähm, aber der Erfahrung, die ich gesammelt war total wertvoll, weil ich dachte so, es gibt Leute, die irgendwie was auf meine Stimme halten. Das mhm. ist ein sehr schönes Gefühl einfach. Und,
0: aber was hattest, du, was hattest du das Gefühl, was wird da von dir abverlangt? Wer, was für eine Art von Person musstest du sein in diesem Business? Ähm, welchem Bild musstest du entsprechen? Ja. Welchem Bild wolltest du vielleicht auch nicht entsprechen? Dann, ähm, wie war das?
1: Ähm, also ich glaube, ähm, eine Sache, die mir immer gesagt wurde, ich sollte so ein bisschen Live-Act sein. Wir haben immer gesagt, wir brauchen so ein Bruno Mars auf Deutsch mhm. ungefähr. Und ich so... Bruno Mars ist sowieso erstmal nicht mal meine Mucke so, aber wenn man bei Bruno Mars auch zum Beispiel genau hinhört, also so als, so wenn man ein bisschen mehr auch über das, was man im Radio hört, da steckt mhm. schon extrem viel Musikalität ja, drin und Bruno mhm. Mars ist extrem guter Musiker. Also ich wollte zum Beispiel einfach auch nicht diese Person sein, die man nur krass konsumiert, weil es so ein cooles mhm. Konzert gibt. Das, also mhm. ich, ich habe das immer so als Hobby gemacht, aber von mir wurde dann direkt irgendeine Form von Sound verlangt, die ich noch nicht so richtig mhm. gefühlt habe, mhm. noch nicht so richtig auch erlebt habe für mich, weißt du? Mhm. Also ich habe davor wirklich so singer songwriter sachen gemacht. Und Jan hat dann Drums und Bass und alles gespielt. Es war so, wir haben, das eigenes, wir haben eigene CD hergestellt, mhm. selber bezahlt, bei Konzerten vertickt, wie man das mhm. halt macht. So, das ist ja der Prozess einfach. Mhm. Und das hat natürlich Spaß, man. Da haben wir mal vor 150 Leuten gespielt und mal halt vor 10 Leuten. Aber da mhm. da was a thing, weißt du? Und ähm, der Sprung dann, dann mit allem drum und dran, das war mir zu groß. und ähm, Es wurde von mir verlangt, sich für eine Sache zu entscheiden, mhm. nämlich Musiker zu sein. Und das konnte ich nicht. Mhm weil das weil das eine Entscheidung
0: gegen ähm, gegen also natürlich einerseits gegen deine akademische Karriere vielleicht auch hätte sein müssen, aber ja. unabhängig von jetzt der Karriere, die da dran hängt, auch so eine inhaltliche Entscheidung
1: dann ja. damit oder eine also, es hat ja auch viel mit der Identität zu tun. Absolut. Also, absolut. Ich glaube, darum ging es für mich, weil ich auch, also, akademische Karriere wollte ich nicht einschlagen, aber ich wusste schon immer, ich, ich habe Politikwissenschaft studiert mhm. und Osteuropa studiert. Ich wollte immer irgendwas mit im politischen Bereich damit machen. Das, mhm. Und wie soll ich dann nebenbei noch Musiker sein? So, mhm. ähm, das war auf jeden Fall einer der Aspekte. Aber gleichzeitig ähm, hatte ich schon auch das Gefühl, dass dieses ähm, nur Musik machen auch damit einhergeht, sich dann irgendwo auch weniger Zeit für eben so zum Beispiel. Intellectual Pleasure zu haben mhm. und einfach zu lesen, zu tun, zu äh, erarbeiten und sowas. Mhm. Und das war mir das war immer schon ich. Mhm. Ähm, und ich hätte, ich werde nicht, ob andere Musiker hätten, aber ich wollte am Ende nicht so Mark Forster werden einfach so. Weißt mhm. du, das ist das I couldn't. Mhm. Also ich will, ich will trotzdem irgendwie in, in den Debatten teilhaben, ich will mhm. darin partizipieren, ich will, will erfahren. Ich wollte dann nicht ein Popmusiker werden, mm -hmm. weißt du. Ich hätte dann lieber Bock gehabt, ich wollte so ein cooler Indie-Dude sein, so, mm -hmm. weißt du, der bei Staatsakt gesigned mm -hmm. ist oder sowas. Weißt du, ich meine so. Mm -hmm.
0: Und du hast vorhin auch gesagt, dass du so die Leute, mit denen du gespielt hast, dass es das alles so ähm, einfach richtige Profis waren auf eine Art. Die, die waren irgendwie, die waren tight, so Session-MusikerInnen. Den Musiker, über den du gerne heute sprechen wollen würdest, ja. auch äh, ist äh, D'Angelo, von ja. dem ja genau das auch erzählt wird. Ist der immer schon so ein Vorbild von dir gewesen? Kam das dann irgendwann dazu? Oder wie war deine Geschichte mit D'Angelo?
1: Ich habe eben, äh, bevor du kamst, auch nochmal mit Jan telefoniert, äh, von dem ich mhm. eben gerade sprach. Also Jan war die Person, die mich zu D'Angelo gebracht hat. Ich kannte mhm. D'Angelo gar nicht. Ich habe immer schon so ein Fable für, wie gesagt, schon so rb mucke gehabt und sowas. Und das waren teilweise dann auch so Leute, die Jan, glaube ich, nicht kannte, weil die schon sehr in so einem Popkosmos stattgefunden mhm. haben. Und, ähm und D'Angelo ähm, hat mich dann, glaube ich, lass es so 2011, 12 gewesen sein, so Brown Sugar, Voodoo Album, mhm. habe ich drauf runter gehört, aber es war, hat schon noch eine lange Zeit gebraucht, um das auch musikalisch richtig zu fühlen. Mhm. Ähm, aber D'Angelo war für mich immer, ähm, und ich bin mir über, über all diese Komplexitäten und, und Ambivalenzen, glaube ich, bei ihm, wie auch bei vielen, so straight, straight Performance irgendwie auch bewusst, aber für mich war immer schon klar, D'Angelo ist die, ist die Mucke, die ich glaube ich, nie in der Lage sein werde, zu spielen und auch zu performen, aber es war immer dann schon ein Mal das Vorbild, weil ich dachte so, das ist die Mucke, die mich immer, ich weiß nicht, so als, als es gibt so ein Video von, äh, von D'Angelo, wo er bei den BET Awards 2012 mhm. ähm, einmal Untitled How Does It Feel spielt, seinen bekanntesten Song, diesen Very Sex Song im Prinzip, aber auch einen Unreleased Song, nämlich Sugar Daddy, der hat so ein krasses Funk- Jam Session ist und der hatte Pino Palladino auf der Bühne und die, all these people so, das sind die krassesten Musiker so ungefähr und du siehst halt auf der, ähm, manchmal wird halt ein bisschen in die, ins Publikum gefilmt, und sie hat Beyoncé jampt so ein bisschen dazu und fühlt den Rhythm und dann siehst du aber so Jamie Foxx und Kanye West so, also ne Kanye West, aber damals Kanye West so und die machen die Augen zu machen dann so und das war, du merkst halt, das sind so, die fühlen das auf einem anderen Level. Und ich wollte, es, und das ist halt eine Mucke, die Angelo ist die Mucke, die ich auf einem anderen Level fühle, weil ich mir denke, so ich beim jedes Mal hören, denke ich mir so, wow, allein dieser Basslauf mhm. hat ein anderes Level. Oder? Mhm. Weil ich, ich fühle die Angelo einfach anders. Und ich glaube, ich bin da nicht Einzige, weil ich habe das Gefühl, es gibt irgendwann auch mal so, gerade aus, aus so Migra-Perspektive, weil die Angelo wird ja immer so ein bisschen auch als, als Fuckball-Musik ge ge ähm, mhm. gelabelt was ähm, auf der einen Seite glaube ich auch stimmt, weil es natürlich auch eine very sensual Mucke ist, mhm. aber sie ist auch eine Art sensual, die D'Angelo die glaube ich nie wollte, dass sie ist. Und das wird auch mhm. in Interviews auch mit ihm, mit, mit ihm deutlich, ähm, weil D'Angelo ist glaube ich die einzige Person, die, ähm, die ich kenne von Straight äh, Straight Performern so, die gesagt haben, sie ziehen nicht so, also einer der Gründe, wieso sie zum Beispiel Trigger Warning Depression in Depressionen fallen sind, weil sie halt übersexualisiert worden sind in der Öffentlichkeit, wegen dem einen Video mhm. von Untitled. Mhm. Weil alle ihn quasi nur als die Person kannten, die in diesem Video seinen Oberkörper gezeigt hat. Mhm. Und ähm, er erzählte dann in so einem Interview auch davon, dass er das total. Also, das war so ein Aha-Moment für ihn, wo auch Personen aus dem Publikum, also all genders, ihm halt Geld auf die Bühne geworfen haben. So. Mhm. Und er meinte, das, das konnte er nicht, hat das Geld zurückgeworfen, weil er genau diese Art von. Äh, Recognition gar nicht wollte, mhm. weil D'Angelo ist, und ich darf mal glaube ich nicht vergessen, D'Angelo ist natürlich ein Genius, aber all das, was D'Angelo gemacht hat, ist ja äh, also mit den Soul Quarions entstanden, also Questlove, Erica Badu, Carmen, Jay Diller und sowas. Das ist ja Speerspitze von Neo mhm. so und, ähm, und jetzt, wo ich mich so ein bisschen auch mehr mit, mit Männlichkeitskonstrukten und Vorstellungen mhm. beschäftige, nochmal umso spannender, gerade mhm. aus einer äh, marginalisierten, aus einer schwarzen Perspektive, äh, schwarzen Männlichkeitsperspektive, wo es ja teilweise natürlich Ver Verknüpfungen, nicht alle, aber es gibt Verknüpfungen zu anderen migrantisierten, nicht-weißen Männlichkeiten mhm. und ähm, da fand ich zumindest so die Entscheidung, die er getroffen hat oder auch, weiß ich, ob es eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück, weil ich mhm. mit dieser Sexualisierung äh, das nicht mehr kann, das fand ich eine sehr spannende, mhm. gerade zu Anfang der 2000 das muss man auch noch überlegen, ne?
0: Ich finde das Ambivalente, wenn ich die Angelo höre, ist einerseits halt dieses super souveräne Selbstbewusste auf eine Art und auf der anderen Seite spielt diese Verletzlichkeit eine Rolle. Wie nimmst du diese Ambivalenz wahr bei ihm oder worin, worin siehst du die?
1: Also ich finde, glaube ich, das ist die spannendste Frage bei D'Angelo. Ich habe eben noch einen Artikel gelesen auf OK Player, wo es auch darum ging, dass das zweite Album Voodoo 2000 äh, so nach deren Auffassung so ähm, den Blueprint für New Masculinity gelegt hat. Also die Frage, ja zum Beispiel, er war ähm, oberkörperfrei auch auf Bühnen, er hat das performt, hat dieses Videos rausgekommen. Das Spannende ist, glaube ich, auch an, wenn man sich auch mal die Performances von D'Angelo anguckt. Ich glaube, es gibt die eine Sache, wie seine Musik gehört wird und die andere Seite, wie er seine Musik selber performt ohne der Art und Weise, wie er sie live performt, hat relativ wenig von dem, was man Anfang der 2000 auch bei anderen, zum Beispiel bei Genuine, so an Leuten, die aus dem R&B kommen, mhm. ähm, das ist eine sehr andere forcierte Art von Heteronormativität, das heißt mhm. auch so, ich singe über den Anspruch auf Sex, ich singe aber auch in die Art und Weise, was ich mit dir machen werde zum mhm. Beispiel. Und das ist, das ist schon, glaube ich, auch im, im, also im Vergleich zu zwischen R&B und Soulmusik, weil ich glaube, ich glaube natürlich über, über Schnittpunkte, aber ich glaube schon auch wichtig, ähm, D'Angelo auch zwischen Jazz, Funk und mhm. Soul mhm. Zu, zu verorten. Ähm, er war nie pushy about it. Und ich glaube, die Ambivalenz ist da, äh, liegt einfach darin, dass, es, ähm, dass diese Sensuality
0: mhm.
1: bei ihm gar nicht, also nicht notwendigerweise, durch ihn verkörpert wird. Natürlich, er zu der Zeit so, er ist äh, so ein obviously Sex-Symbol, auf, mhm. auf jeden Fall. Aber die Sensuality entsteht halt einfach durch die Musik, weil die Musik mhm. genauso gestrickt ist, wie, wie er das wollte, weil sie, mhm. weil sie in so einem, einem Kollektiv entstanden ist, die die erstmal so sehr musikalisch ist und mhm. daraus entsteht eine gewisse Form von zum Ansprechen von Körpergefühlen, mhm. finde ich. Also nehme ich diese Musik auch von wahr. Also es gibt ja Lady zum Beispiel oder auch ähm, mhm. also, also es bringt dich irgendwie zum, zu, einem, zu einer Form des, des, des Aushandels mit deinem eigenen Körper mhm. und ich finde die Ambivalenz ist bei ihm einfach, ähm, ja er war Sexsymbol, er, ist, er, er spiegelt sehr viele ähm, Männlichkeitsvorstellung auch wieder, nämlich stark zu sein, auf der Bühne zu sein, öffentlich zu sein, auch über irgendwie Sex zu sprechen, aber nicht in der Art und Weise, so I wanna mhm. duck you, sondern ich bin eher so let, let, it, let it keep it sensual. Für mich war aber ganz ehrlich der, 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 der wichtigste Punkt zu wissen, da hat sich jemand bewusst aus dem aus der Öffentlichkeit, an glaube ich so an dem an dem Höhepunkt seiner Karriere rausgezogen, mhm. weil er die Sexualisierung nicht mehr konnte, weil die Leute ihn nur noch als diesen Körper wahrgenommen mhm. haben und das aus einer Straight Cis-Perspective mhm. finde ich spannend.
0: Diese Konzerterfahrung so, das ist irgendwie das eine, da sind einfach krasse Leute auf der Bühne und es macht immer Spaß, Leuten bei etwas zuzuschauen, die irgendwie so drin sind und im Flow sind und so, das ist, das ist immer toll. Aber gibt es noch so eine andere, abseits von diesem Live-Moment ähm, mit ihm und mit der Band, so eine Stimmung, in, der das, in, der das, in die das
1: passt? Ja, also ich glaube, ich hatte ja eben auch so ein bisschen angerissen, dass äh, ich bin da selber ja auch gar nicht so frei von, weil ich wenn ich auch an die Lieblingssongs von meine Lieblingssongs von D'Angelo denke, denke ich vor allem auch an die Songs, die ich ähm, ne, im Bedroom hören würde. Mhm. Ist, also, ist, glaube, ich kommt nicht von ungefähr, dass mhm. D'Angelo auch als, so ein bisschen als Fuckboy-Musik äh, mhm. gezeichnet wird. Und ich glaube, ein Großteil der Songs, die er macht, sind gar nicht für Bedroom gedacht. Die mhm. sind eher für eine ne, Church-Spiritual-like Erfahrung, mhm. so eine Live-Erfahrung gedacht. Aber ich bin da nicht frei von. Und ich, ich sage mir so, ich weiß jetzt, also, das ist ja so ein bisschen auch die, diese Hypersexualisierung auch von. von also würde ich überhaupt von so schwarzer Musik, die immer auch mit der Form von äh, Sensuality Sentru verbunden wird. Ähm, aber es gibt andere Leute, die ja viel bewusster auch genau diese Musik, äh, diese Art von Musik machen. Ja, du merkst, ich, bei mir entsteht so eine gewisse Sprachlosigkeit, mhm. wenn ich über ihn spreche, weil ich kann ich kann das, also ich kann alles, das, was ich bei Ihnen sagen will, über die Musik ausdrücken, weil ich irgendeinen Song anmache, aber ich kann es nicht ausdrücken, weil ich nie auf theoretische Ebene Weise über ihn nachgedacht habe, weil ich, ihn immer auch schon sehr fühlen wollte. Mhm. Und auch das finde ich so eine Sache. so ich Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Leute, die heute, ich erinnere mich beim Fußball, ich habe vor drei, vier Jahren noch Fußball gespielt, und da wurde so kontra K in der Kabine gehört. Äh. So also Blut, Schweiß und Tränen mhm. und sowas. Das ist halt eine Mucke, die du nicht fühlen willst. Die willst du so, da findest du die Lyrics geil. Da willst du so, dann willst mhm. so raus. Und bei Angelo wollte ich das immer nicht. Ich, bei Bidangelo wusste ich so... Tudum, tch, 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 mhm. tch, weißt du, dann kam ich gar ich war so drin. Mhm. Das ist, mhm. Und das ist für mich... Ähm, ja, weiß ich, kann ich dir ja alles sagen. Ja, aber ist ja in dem Moment ja auch irgendwie, eben,
0: oder wie du gerade das drin sein beschrieben hast, ist ja auch eine totale körperliche Erfahrung cool. und die passt ja auf der anderen Seite auch wieder total zu Sex ähm, und wo es dann vielleicht gar nicht auch darum geht, irgendwie jetzt die Angelo zu sexualisieren, sondern einfach in einem Moment zu kommen und bei sich zu sein und mit einer anderen Person zu sein und da ist ja schon auch eben eine Ambivalenz zwischen einmal diesen großen Konzerten und dieses ja. körperliche und auf der anderen Seite aber so total intime Musik eben auf der anderen Seite, voll. oder? Und so in diesem
1: Artikel bei Okay äh, äh, Player fand ich es total spannend, dass sie gesagt haben, natürlich kann man zum Beispiel die Musik von D'Angelo als ein Vehikel nutzen, um Körperlichkeit für andere mit seinem also eigenen Körper mhm. zuzulassen, mhm. aber sie haben das so ein bisschen als, als Spiritual Self-Learning mhm. mhm. bezeichnet, was ich glaube ich jetzt, jetzt ich nachdenken, voll gut finde, weil in dem ersten Moment mhm. denkst du nicht daran, mhm. mit jemand anderem penetrativen Sex haben zu wollen, sondern mehr so, ich fühle meinen Körper gerade. Mhm. Das kann zu gewissen Bewegungen führen, die irgendwie als sexuell gelesen mhm. werden, aber es ist mehr über dieses Sensual Spiritual Self Learning, in dem Moment mhm. zu, zu wissen, boah, diese Musik berührt mich auf eine Art und Weise, die aber erst im zweiten, dritten Moment vielleicht als mhm. irgendwie Parsex, whatever, bezeichnet werden könnte. Und ich glaube, die Spiritual Self Learning, das war auch immer, so wie ich das jetzt auch aus unter äh, unterschiedlichen Kontexten jetzt auch bei, bei D'Angelo auch gelesen hat, es hat ja auch zum Beispiel, ähm, es geht ja bei der, bei der Musik auch gar nicht darum, also wir müssen uns eben im Klaren sein, dass es gar nicht so schlimm ist, zum Beispiel auch, also jetzt, ne, das ist jetzt auch mhm. von vor ein paar Jahren, ähm, das äh, Phrasing, aber ähm, im Gegenteil, Männer müssen eigentlich much more in touch with their feminine side sein, mhm. um diese, so ein spiritual self um mhm. auch zu ermöglichen. Mhm. Also auch gar keine Angst haben, auch davor, dass zum Beispiel, dass eine Musik einen richtig berührt. Ich glaube, über den Punkt war D'Angelo schon. Mhm. Zu sagen, es ist was sehr krass, also Menschliches, sich selbst erstmal mhm. zu fühlen mhm. in all seinen Bewegungen und sowas. Und das finde ich irgendwie, ich bin jetzt vielleicht am übertreiben, aber so, also ich nehme seine Musik auch so in dieser ähm, Dringlichkeit auch wahr. Mhm. Also das, also die Fragen, die er stellt, die er auch nicht unbedingt bewusst gestellt hat, aber die Fragen, die sich zu seiner Musik stellen, sind heute, glaube ich, immer noch sehr aktuell. Mhm.
0: Na ja, und das bringt mich eben auch nochmal anders in meinen Körper, wie jetzt eben contra K, was du vorhin gesagt ja, hast. Ja, ja. Also ich mein, Nichts gegen Contra
1: K, aber ich kann halt mit seinem deutsch stümmeln und sonst. Mhm. Ich kann halt ja, mit ja, dieser, voll. dieser, ne, ja, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, was
0: davon würdest du sagen, könnte man, kann man auf Männlichkeiten im Alltag übertragen, auf eine Art und Weise? Was kann man lernen, wenn man sich jemanden wie die Angelo anschaut?
1: Also ich glaube, man kann, man kann erstmal vieles auch vielleicht nicht von ihm lernen. Ich mhm. glaube, vielleicht sollte man auch da nochmal drauf eingehen, mhm. weil ich. Weil die Angela ja in der Zeit auch, ähm, also klar kann man jetzt zum Beispiel auch das für sich problematisieren, dass er unter anderem auch wegen der Übersexualisierung seines Körpers in zum Beispiel Depressionen gerutscht ist, Alcoholabuse, mhm. ähm, er wurde mehrmals auch festgenommen, weil er drunk driving macht, also es sind schon auch sehr viele. Hatte diesen
0: Autounfall auch. Genau, also, 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 genau. Und das,
1: das sind schon so Sachen, die sehr stark darauf hindeuten, dass es immer noch nur sehr, dass diese Männlichkeitsvorstellung, dass die Art und Weise wie mit, mit emotionaler Unsicherheit, Umgegangen wird, immer noch sehr stark in genau diese Bahn gelenkt werden. Mhm. So, und das, du hast ja, kennst du ja das auch, das Buch von äh, Boris von Hesen, äh, was Männer kosten. Das zeigt sich in Deutschland ja auch, dass viele die meisten Unfälle, die äh, ne, zum Beispiel alkoholisiert passieren, eben von Männern ausgehen. Mhm. Die meisten Unfälle auf Autobahnen immer von aus, also, aber auch natürlich Suizidgefährdung, äh, Drogenmissbrauch und sowas, das ist, das ist eine, äh, das sind Statistiken, die vor allem auch von Männern dominiert werden. Und ich glaube, darum, also diese Art von, ähm, ich würde sagen, ähm, traditionelleren Vorstellungen von von die sieht man bei De Angel auch. Es wirft für mich die Frage auf, wie gehen eigentlich normalerweise oder in der Regel eben ähm, Musiker und SängerInnen mit ihrem Erfolg um mhm. und wie auch nicht. Und mhm. er hat da, glaube ich, zumindest auch für die Zeit, das glaube ich auch gar nicht vergessen, auch mit dem Voodoo-Album, äh, zu einer Zeit das gemacht, wo sehr viel auch ähm, Sexualisierung in der Musik auch stattfand und auch zelebriert wurde. Mhm. Aber ich finde es spannend, wie, was für ein Umgang und was für Fragen durch diese Karriere von D'Angelo einfach auch für äh, marginalisierte Männlichkeiten oder auch nicht weiße Männlichkeiten aufgeworfen sind. Nämlich, darf ich, soll ich für mich zulassen, dass mein Körper sexualisiert wird so, mhm. und fetischisiert wird? Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und diese Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht als, 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 als nicht weißer ähm, Mann in Deutschland. Mhm. Und äh, das für mich als eben nicht weiß Mann stellt D'Angelo wichtige Fragen Mhm. die ich mich auch relativ spät auch erst getraut habe, wirklich zu fragen, weil ich deren Relevanz und Legitimität immer abgesprochen habe für mich. Mhm. Wie war dein Weg dahin? Gibt es so einen Moment, wo du angefangen
0: hast, die dir anschauen zu können, mit denen umgehen zu können und einen anderen Umgang dafür, den anders begegnen konntest? Wie war das?
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr langer Prozess gewesen. Ich glaube, das hat einfach viel auch damit zu tun, dass ich ähm, nur in gewissen Beziehungskonstellationen war und äh, ich sicher auch aus, aus so einer ich bin verletzt worden. und Ich muss mich jetzt irgendwie in allen Aspekten damit auseinandersetzen. Und es gab natürlich vor allem auch Situationen, wo ich gewisse Grenzen nicht gesehen habe, auch in dem Umgang, wie dann auch so Trennungssachen auch sind und sowas. Aber ich hatte irgendwie für mich so das Bedürfnis, einfach mal zu schauen, habe ich mich damit irgendwie wohlgefühlt, weil normalerweise wird das ja immer so geframed von wegen: Sei doch froh, dass es eine Sache gibt, die eine Person mhm. irgendwie Haut anfindet. Mhm. Und ich denke mir so, das habe ich immer voll gemacht und ich da, bin da voll reingegangen. Aber ich habe irgendwann mal irgendwann habe ich, also, hab ich das zu einer Dimension verkommen lassen, die wehgetan hat, weil ich dann immer aufgestanden bin und dachte: So, heute muss ich wieder eine gewisse Form von türkisch-muslimischen Mann performen, mhm. die mir einfach nicht gut tut. Mhm. Oder wo ich auch selber meine Grenzen dann selber auch für mich, meinen eigenen Körper nicht mehr gesehen habe. Und das war, ähm, das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ähm, aber. Genau, ich glaube, ohne, ohne, ohne die emotionale Kehrarbeit auch von Freundinnen damals und sowas wäre ich überhaupt auch nicht an diese Gedanken kommen, das vor allem auch aufzuschreiben. Ich glaube, das ist das mhm. Allerwichtigste, weil ich habe dann irgendwann 2018 diesen einen Missy-Artikel geschrieben, wo ich einerseits versucht habe, irgendwie herauszufinden, was waren so Momente, die ich früher voll normal fand und wie würde ich sie heute äh, äh, anschauen, wie zum Beispiel aufzuschreiben mit vielen Leuten, ich schon so rumgemacht habe, um mir danach immer zu sagen, Anna, du bist eigentlich schon immer noch ein Checker so ungefähr das erstmal zu problematisieren, dass ich das heute irgendwie auf gar keinen Fall irgendwie machen würde und gleichzeitig aber auch zu, zum ersten Mal so die Frage für mich zuzulassen, so kann und will ich überhaupt auch immer diese Person sein, um irgendwie zum Beispiel sexualisiert werden zu können, weil ich natürlich weiß, ich, mein Körper ist erstmal nicht unbedingt in der, in der gesamt weißen Dominanzgesellschaft daraus, wird er nicht idealisiert. Mein mhm. Körper ist, ist nicht weiß, mein Körper ist vielleicht behaarter, mein Körper ist so und sowas. Mhm. Und aus dieser Erfahrung heraus irgendeine Form von Nische und auch einen Zugang für, zu, für, nicht nur für mich, sondern auch für, zu meiner Sexualität zu finden, mhm. weil ich ja irgendeine Wege finden musste, auch das zuzulassen und, und das zu ermöglichen für mich. Und dieses Manövrieren, diese Ambivalenz, mhm. das tut natürlich weh, weil ich äh, gemerkt habe, mal habe ich meinen Körper abgewertet, mal dann wieder nicht, mal wieder mhm. dann. und dann, Ich habe keinen gesunden Zugang zu meinem Körper gehabt. So. Und mhm. dann natürlich auch so Pornos und sowas eine Rolle, die ich das sehr viel konsumiert habe, die das noch verstärkt haben. Was auch nicht heißt, nur das Pornos äh, im Gegenteil, so Pornos kann auch sehr viel Positives bewirken. Aber ich meine, ich habe mhm. mein mein Konsum war einfach ein problematischer. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste war für mich dann einfach die Realisierung, dass das Schreiben für sehr viel mhm. aus, in mir auslösen kann. Im Sinne von, ich habe jetzt was aufgeschrieben, ich habe was sehr, sehr Persönliches mit Leuten mhm. geteilt und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Und ich habe am Anfang dann. Dann weiter mir Fragen zu stellen, weil ich das schon auch eine, ich glaube ich, so eine öffentliche Wahrnehmung und auch in öffentlichen Debatten schon eine Leerstelle fand. Und ich wollte dafür zumindest so einen journalistischen mhm. Blick drauf werfen. So.
0: Mhm. Und es ist aber trotzdem auch spannend, dass du dafür oder für diese Fragen dann eher eine journalistische Form quasi gewählt hast und das nicht in der Musik verhandelt hast. Ähm, oder diese Auseinandersetzung dann irgendwie eher in eben, wie du sagst, gerade so ein Auslöser oder so ein Moment dieser Missy-Artikel war und nicht ein Song, den du geschrieben hast. Ist das. Hätte das auch andersrum sein können? Oder hätte das? Ja. Gibt es da einen Zusammenhang? Oder?
1: Das ist eine total gute Frage. Dass, ähm, ich, also ja, ich glaube, es hätte auf jeden Fall muss. Aber es war genau diese Zeit, wo ich gerade diese ganzen Nachwehen der Musik und dann Abbrechen von Geschäftsbeziehungen mhm. und sonst was mhm. hinter mich gelassen. Hat. Ich, ich hatte mich nicht, nicht richtig dran getraut, weil ich aber auch ähm, merkte, ich kann diese ganzen Fragen, die ich mich stelle, und ich war vielleicht einfach noch nicht in der Lage dazu, diese ganzen komplexen Fragen auf keine Ahnung, acht bis zehn Zeilen unterzubrechen. Aber ich habe in meinen normalerweise in meiner meinen Texten so sehr viel so Sehnsucht und Fernweh und sowas mm -hmm. ähm, und natürlich Liebe verhandelt. Aber ähm, ich wollte erstmal mit Musik nichts zu tun haben. Ich wollte das Schreiben einfach für mich. Ich wollte mm -hmm. einfach mal gucken, was das passiert, wenn ich sowas schreibe. Gute Frage. Ja, yeah, who knows, ja, es we gibt, never
0: know. Es gibt ja auch irgendwie bestimmte Ausdrucksformen für bestimmte Zeiten Bestimmt. und äh, bedeutet ja auch nicht, dass man nicht irgendwann wieder zurückkommen genau. kann und irgendwie Voll. Erfahrung gesammelt hat in einer Form, um das dann wieder ähm, woanders mit reinzubringen. Ja. Es klingt auch nicht so, als wäre Musik was, was du so abgeschrieben hättest und was du jetzt glaub, nicht mehr machst, so, oder? Aber
1: nee, absolut. Und ich finde es total spannend, auch bei mir für mich zu beobachten, sodass ich, gerade weil man dann so ein bisschen so, man ist auf Instagram und man macht dies mhm. und man mhm. hat ein, zwei Artikel geschrieben, dass ich immer direkt dieses Gefühl habe, ich muss irgendwas verwerten. Ich muss irgendwas mm -hmm. öffentlich verwerten. Mm -hmm. Und das dann so bei Musik, an dem Punkt bin ich lange noch nicht. Also ja, ich, mm -hmm. ich lade immer mal wieder Sachen hoch. Auf TikTok mache ich diese, äh, wie heißt das, die karaoke challenge mm -hmm. Das, ja, das cool. ist für mich so ein richtig gutes Outlet, wo ich ja, denke, super. That's, what mm -hmm. I, that's what I actually like. So mm -hmm. I like to sing, that's what I do. Musik wird immer irgendein Teil von mir sein und ähm, Musik wird immer eine Form auch der, der Brücke sein zu meinem Vater. Es wird immer eine ja. Brücke sein zu zu mein, meinen tiefsten emotionalen Ängsten äh, und aber auch Glücksmomenten. Aber nee, meine Gitarre ist, steht hinter mir, sie ist immer da. Aber mhm. ich, äh, ich träume noch von dieser einen Taylor-Gitarre, <lacht> die ich mir damals hätte holen sollen. Aber ich bin sehr froh, meine sigma gitar zu haben. Von der <lacht> du hast gerade
0: auch von deinem Vater gesprochen und auch neulich äh, ein Video gepostet auf Instagram ähm, mit deinem Vater zusammen und in dem in der Caption dazu schreibst du auch ein bisschen die Dynamik, die ihr beide zusammen habt, wenn ihr Musik macht. Ähm, kannst du die nochmal beschreiben? Wie, wie ist das?
1: Ja, das ist total auch ähm, spannend, dass es ähm, im Kontext passiert, ähm, weil ich nächste Woche, dass ich am 19.11. eine Performance habe ähm, im Rahmen der, der Universen-Reihe äh, am Schauspiel Hannover, ähm, wo ich so eine, ich würde schon sagen, es eine musikalische Performance mhm. äh, mit meinem Vater habe. Ähm, und ich bin zum Beispiel schon mal, bin schon mal mit meinem Vater aufgetreten, auch mit Jan, äh, von dem ich erzählt hatte, im Rahmen meiner Arbeit, äh, vor so tausend Leuten und so in der Kirche, in der so Und ähm, ich hatte so die Hoffnung, dass mein Vater da so total easy dazu freestylt und so ein bisschen dazu soliert und sowas, aber ich habe dann auch irgendwie, glaube ich, einfach auch na naiv gedacht, mein Vater, ist natürlich, äh, mein Vater sei genauso wie ich in so Western-European-Pop-Music aufgewachsen. Mhm. Das sind ganz andere äh, musikalische Strukturen, ganz andere Rhythmen, äh, mhm. also rhythmische Strukturen, die stattfinden. Für mein Vater ist es total sch schwer, mhm. einfach dann so irgendwas zu, auf so einem Viervierteltakt irgendwas zu machen. Mein Vater ist so ein Achtel, mhm. whatever gewöhnt, aber mhm. nicht ein Vierviertel ja, ungefähr. Ja. Mhm. Und das ist für mich dann eine Schwierigkeit. Deshalb, ich habe dann immer die Erwartung, mein Vater macht seit über 50 Jahren Musik. Man mhm. muss das irgendwie bitte können, aber mein Vater kann andere Musik, die ich nie im Leben könnte. Mhm. So auch eine Art von Performance und so mhm. Leichtigkeit, ein krasses Repertoire, ähm, singt auch und spielt, glaube ich, mittlerweile fünf, sechs Instrumente, die er sich so selbst beigebracht hat und sowas, das, das kann ich alles nicht. So da mhm. ist mein Vater mir weinen weit voraus. Aber ich habe immer dieses Gefühl, ich habe bei meinem Vater immer so viel Gutes und so viel Perfektes und so viel Leichtigkeit gesehen
0: mhm.
1: und manchmal würde ich mir wünschen, dass ich zum Beispiel diese Leichtigkeit, die er sich ähm, angespielt hat, auch mal haben würde, weil ich vergesse dann immer, ich denke dann zum Beispiel auch, ich muss etwas mit meinem Vater verwerten, wie sind mhm. auf der Bühne. Mhm. Dabei geht es meinem Vater, glaube ich, weniger mhm. darum, dass wir jetzt crazy ass Performance machen. Mein Vater geht es darum, ich bin mit meinem Sohn, hat mich eingeladen, wir machen eine Performance an einem Theater. Mhm. That's a very big deal. Mhm. So Für jeden wäre das ein big deal und für mich so, okay, Papa, und dann, dann kriegt er natürlich auch so ein bisschen dieses Migra-Feeling von... Boah, haben Leute jetzt Eintritt bezahlt, 5 mhm. Euro? Das muss jetzt eine krasse Performance mhm. sein und so. Ich meine, ich, ich versuche da immer noch ruhig zu bleiben, es ist nächste Woche. <lacht> <lacht> um, aber ich habe einfach Lust, weil ich dann auch, ich glaube, wenn wir auf der Bühne Spaß haben, dann werden die Leute Spaß haben.
0: Dann überträgt sich das. So das dann ist. Und das ist,
1: mhm. dann kann alles passieren. Wir haben schon auch so ein paar coole Sachen geplant, aber die Dynamik ist immer schon, ähm, wir sind unterschiedlich musikalisch aufgewachsen, aber sind in einem. Gemeinsam Hauf ausgewachsen, wo Musik eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und das ist eine ähm, Sache, die uns immer noch verbindet. Also, das ist das einzige Band, wo wir sagen, Papa, wir lieben die Musik ja beide. Mhm. Let's not fuck it up. Mhm. Also, wir leben das beide und lass uns dran festhalten. Mhm. Und mein Vater merkt das und ich bin auch auf jeden Fall ein bisschen geduldiger geworden, aber ähm, ich bilde mir dann auch einmal so gewisse Unzulänglichkeiten in seinem Spiel zu sehen, mhm. wobei ich mir denke: so, Wir sind da jetzt, wir spielen kein Konzert. Mhm ist eine Performance, wir spielen kein Konzert mhm. äh, und das ist total okay und das mhm. auch zuzulassen, weil ich kann jetzt auch nicht von meinem Vater erwarten, Papa jetzt ähm, das, was wie du 55 Jahre gespielt hast, das ändere jetzt mal bitte für eine Performance Das ist jetzt falsch für das, für die Performance so, und und Staatsschauspiel also ja. Du singst diesen einen Türke, also dieses türkische Volkslied, da singst du irgendwie ein bisschen zu, zu tief und so ein bisschen zu rockig Ich so oh, Actually, you're right ich meine, Das singt man so und so, ich so, okay Mhm. Und auf einmal flups, was geil. Mhm. Also auch zuzulassen, dass mein Vater einfach Dinge weiß, mhm. das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. <lacht>
0: Könnt ihr die Angelo hören zusammen? Was passiert, mm. wenn du deinem Vater die Angelo? Ich mein Vater sagt? würde keinen Zugang dazu haben. Der, ja. würde,
1: der, der würde, sagen, nee. Also weil, ich glaube, es liegt auch oft damit zusammen. Zum Beispiel meine Mutter ist äh, städtisch eher aufgewachsen, mein Vater mhm. eher auf dem Dorf. Mein Vater, wie gesagt, spielt schon seit langen Türke, also äh, spielt Türkisch Volkslieder, die oft mit einem Saz gespielt werden. Das sind ganz andere Instrumentierungen teilweise, die wie meine Mama sie auch aufgewachsen ist. Sie hat auch sehr viel so Pop und so mhm. Twist gehört und sowas so, was, so ne, 70er Jahre türkisch Funk und Psychedelic mhm. Shit, ja. was ja sau krass ist. Das mhm. hat man bei meiner Mama aufgewachsen. Auch so Rockmusik. Mhm. Mein Vater kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, mein Vater ist an gesagt, andere rhythmische Strukturen gewöhnt, andere Instrumentierungen, andere Formen der Performance. Das ist mhm. glaube ich auch nochmal anders mhm. wichtig, weil ähm, beim SARS geht ja teil, kann es teilweise auch eine ganz normale Performance von, von einem Song gehen, aber da geht es mehr auch um, wie erzählen wir gerade Geschichten? Was sind eigentlich so die, mhm. die Ängste, die wir gerade haben? Äh, was sind die Herausforderungen, die wir haben? Wie ist, wie ist unser Leben eigentlich? Mhm. Wie sehen wir über unsere Umgebung, unsere Region? Ähm, da steckt viel mehr so eine, so, äh, so eine organische Dringlichkeit drin. Mhm. Bei Rockmusik ist so Westernized, typical music und whatever Oriental. Ich mag diesen Begriff auch endlich, aber das ist immer ja, nee. Aber genau, und ich glaube, dass in dieser Ambivalenz, glaube ich, bin ich sehr stark gefangen. Mhm. Weil ich heute genau diese Songs, die mein Vater, die ich früher immer gehört habe, anfange zu hören. Und ich merke so, da steckt so viel Musik, die sich in mir emotional aufgebaut hat, mm -hmm. so viel drin, dass ich noch nicht abgerufen habe. Weißt du, wie so mm -hmm. eine Datei, die du irgendwie vergessen hast und denkst, so, boah krass, da sind so krasse Videos drin. Da ist noch voll viel Da zu. ist noch voll viel drin mm -hmm. und ich denke mm -hmm. mir so, ja, ich habe einen Zugang mm -hmm. zu uh, 70s psychedelic uh, Rock, whatever, Türkisch, aber deine Musik, die habe ich nie gehört, aber mm -hmm. die steckt so krass tief in mm -hmm. mir drin. Und genau diese Lieder zum Beispiel mhm. performen jetzt nächste Woche. Na, das, cool. wird, das wird mhm. krass.
0: Und die ist halt auch nicht so verwertet, oder? Also ich meine, diese, diese Art von Musik ist auch nicht so in einem kommerzialisiert auf eine Art und Weise. Also in der so Türkei, ja.
1: Also in der Türkei, mhm. hier natürlich jetzt noch nicht. Oder beziehungsweise hier würden halt irgendwie 30-jährigen, coolen Berliner Leute würden jetzt diese Musik nicht hören. Mhm. Äh, also teilweise gibt es so ein paar so Elektro-House-Mash-Ups mit so Arabesk mhm. Aber nicht diese Türka. Das ist schon eine sehr spezifische Art der der also ich habe das da irgendwie gemerkt, obwohl äh, wir so nie äh, Western, äh, also West, West also man sagt immer Westtürken, which <lacht> ist true, und, ähm, aber die Musik, die wir vorher gehabt haben und auch die Interprete, die waren alle alevitische äh, Sänger, mhm. also, äh, vor allem Sänger und SängerInnen. Da, und wenn ich diese, genau diese Mucke höre, bin ich so auf einem anderen Level emotional. Mhm. Da äh, steckt sehr viel mit drin und das finde ich irgendwie spannend, genau diese Emotionalität auch zuzulassen. Mhm. Vor meinem Vater und mit meinem Vater. Mhm. Mein Vater hat 50 Millionen Sachen schon gehört. aber wenn ich dann würde ich ihm sage, Papa, können wir den und den Song von dem und dem mit Er so, woher kennst du diese Mucke? Mhm. Dann sage ich so, Papa, damit sind wir aufgewachsen, weißt mhm. du nicht mehr? Er mhm. so, ach, jetzt, wo du es sagst, so. Mhm. Und äh, da entsteht sehr viel ähm, Sprachfähigkeit so zwischen mhm. uns, wo ich immer dachte, da ist eine Sprachlosigkeit immer zwischen uns entstanden. Und äh, das eröffnet so sehr viele emotionale Bindungen aufs Neue. So, ich bin jetzt 30, er ist jetzt so er ist knapp 75. Das ist, ähm, das ist für so eine Vater-Sohn-Beziehung extrem wertvoll. Und ich mm -hmm. merke, das, das tut mir super gut, nicht nur dann über ihn herauszufinden, sondern darüber auch zu fragen, Okay, wie war das zum Beispiel mit meiner Mutter, wie war es mit meinen Schwestern, mm -hmm. so die ganze R&B-Sache und sowas habe ich von meiner Schwester, die hat das gehört, so mm -hmm. Tupac, all that, Genuine wine und Jedekiss und alles. Das das kam ich alle von meiner Schwester. Das ist mm -hmm. ja klar. Aber jetzt auch den Zugang zu der äh, Musik zu finden, die meine Mama gehört hat. Mhm. Das ist eine andere Form von Emotionalität und ich merke, da steckt so viel drin, wo ich das nicht unbedingt verwerten will, sondern einfach für mich am ersten Schritt emotional erstmal greifen kann mhm. und muss für mich.
0: Und eben in so einer emotionalen Auseinandersetzung mit der eigenen Identität äh, dahin zu kommen, dann ja. wieder uns, und darin auch Gesprächsanlässe zu sehen oder Geschichten zu sehen, das überhaupt resonieren zu lassen. Voll. Und ähm, gleichzeitig
1: auch zu fragen, so, okay, also ich stelle mir ja so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich diese Gesamtheit an Einflüssen, an Sozialisationen, an Dingen, an Erfahrungen innerhalb der Familie, die mich zu dem gemacht haben, wer ich bin. Das klingt mhm. jetzt so sehr cheesy, aber und, worin, wie, und wie viel oder welche Form von Männlichkeitsforschung stecken eigentlich in dieser mhm. Gesamtheit dieser Erfahrung mhm. in mir? Mhm. Natürlich ist es die Musik, die mein Vater hat. Das, das sind vor allem Männer. Mhm. So, meine Mama hat zum Beispiel viel, äh, ähm, gab es auch noch mal mehr äh, in dem Kontext auch so Sängerinnen. Äh, meine Mama hat vor allem Sängerinnen gehört. so. Mhm. Und wie viel, steckt, äh, wie viel Männlichkeit steckt in, also so plattformuliert, Männlichkeit steckt eigentlich in dieser. In diese Erfahrung, die meine Eltern gesammelt haben und darüber auch mal den, die Fragen zu stellen. So nicht sozusagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja, aber es steckt auch sehr viel Emotionalität und intergenerationale Emotionalität irgendwo mhm. zwischen uns und mit ihnen in mir. Mhm. Und das irgendwie zu erfahren, das ist und darüber zu schreiben, das ist das ist sehr rewarding, aber sehr auslaugend auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. ja, klar. Hey, was war das, was war das letzte, was war der letzte Anlass, zu dem du so richtig ausgelassen getanzt hast?
1: Boah, das, das Lil Nas X-Konzert am, am Dienstag. Mit ja. Dem? ja.
0: Wie, wie war das?
1: Also ich, ich habe auf jeden Fall ein, zwei Sekten zu viel gedrungen, <lacht> aber es äh, war geil, es war ein extrem eigenständiges, krasses Konzert, 65 Minuten nur, aber mhm. die Hits waren da, ich hatte Bock, von waren da, das, da habe ich, also gerade bei, also ich, ich, ich mag Walking, der letzten Song mache ich tatsächlich gerne, aber auch so Outtown Road und sowas, mhm. da ich einfach Bock bisschen drauf zu tanzen, so. das mhm. ist geil. Lil Nas X, ja.
0: Und, ja. ähm, was ist das letzte Lied, das du laut für dich gesungen
1: hast? Mm, laut für mich gesungen? Wow, das ist eine gute Frage. Let me think. Oh, wow. Laut für mich gesungen. <lacht> ähm, von äh, Lune, das sind da, 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 deutsche rb sängerin mhm. Ja, L.B. heißt das. Ja, L.B. Also ein cheesy, kisha Song, mhm. so, aber geil. Der Albi ja. von Luna. ja.
0: Cool. Das sind meine beiden Abschlussfragen. Gewesen.
1: Schön. Danke
0: Schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Knistern. Was ich höre, wovon ich schreibe. Mit Annel Altentasch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde gefördert im Impulsprogramm Kultur trotz Corona des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1: Baden-Württemberg.